0: episodio de qué pasó cuando y el capítulo de hoy se inspira en una conversación que tuve con mis amigas hace un par de días que salimos a almorzar y ustedes saben esas amigas que son de prácticamente toda la vida que nosotras eh, o sea conocemos casi todos los altibajos por los cuales hemos pasado, eh, todas las situaciones buenas y malas por las que hemos pasado y aunque cada una de nosotras tres somos personas súper eh, privadas con nosotras o sea con lo que le enseñamos al mundo eh, y también a veces entre lo que compartimos con nosotras algo que nosotras una vez dijimos que nos ha ayudado a preservar nuestra amistad es que nosotras comprendemos la necesidad de las otras es como que nosotras comprendemos de que cada una tiene su propio tiempo para decir las cosas, por lo menos yo en lo personal. Eh, cuando estoy saliendo con alguien o estoy en, tengo un novio, eh, ellas ya se enteran cuando ya es como algo serio. Como es algo que yo digo, es que en verdad quiero compartir esto. Igual cuando tengo una ruptura, yo, ellas se enteran ya cuando eh, estoy lista para compartirlo. Y no es que no confíe en ellas ni nada, sino que esa es mi forma de ser. Esa es mi forma de lidiar con eso. Y creo que las tres tenemos como personalidades bien similares en ese aspecto. Entonces ese día estábamos hablando de la salud mental, porque todas las tres hemos ido en algún momento u otro, o todavía seguimos yendo a lo que es al psicólogo. no Entonces hablábamos sobre el tener hijos, que creo que es una conversación que cada vez se vuelve más, como más frecuente entre nosotras porque la realidad es que tenemos más de 30 años pero ninguna en este momento quiere tener hijos pero a veces pensamos de que ok si es algo que se da cómo los criaríamos porque vemos todo lo que está pasando ahora mismo cómo está la sociedad ahora, ahora todo lo que uno ve en redes por lo menos yo que estoy más metida en redes todo lo que uno experimenta y cómo tú tienes que tener claro quién tú eres y más importante creo que es el valor que tú tienes como persona y ahí hablábamos ese día de qué es lo que nosotros eh, nos enfocaríamos al crear nuestros hijos y algo que repetíamos era su salud emocional y mental. Y siento que a través de las generaciones esto ha ido como por fases y eso es algo que yo les comenté, de que Creo que la generación de nuestros papás, que son personas que nacieron entre los 50, 60, eh, esto de la salud mental y emocional no se hablaba. Era como que este tema tabú. Ellos ahora han empezado a hablar sobre ese tema porque ahora es que se ha empezado como que a deja, eh, hablar más sobre ese tema abiertamente, a dejar de ser como que este tema tabú. Pero el dejar un trabajo porque no te hacía feliz era como que No en tu felicidad no importa, hay que encubrir las cuentas, ¿no? Ese era más o menos como que el approach por el cual ellos vivieron, y se entiende porque en ese momento la sociedad estaba pasando por muchas cosas, o sea, si ellos nacieron en los 50, 60, el mundo acaba de salir de una segunda guerra mundial, que aunque nosotros estamos en Panamá, que Panamá así, ustedes saben que nada los toca, eh, sí nos llega como la repercusión de otra forma de esas guerras que se forman en otros países, ¿no? Eh, o sea, habían muchas cosas pasando, creo que también estaban los militares, o sea, no me pregunten mucho de historia, pero sí, estaban los militares. Era una situación muy diferente en la de Panamá, así que la mentalidad era otra, ¿no? Tenemos nuestra generación que siento que empezó a ver un poquito más lo que es el tema del psicólogo, pero todavía, como fuimos creados por nuestros padres, que esto todavía era un tema tabú, eh, no se veía a tanta profundidad, pero sí se trataba. Sí era como que importante, oye, sé feliz, busca lo que tienes que hacer feliz, eh, para, necesitas para ser feliz, qué es lo que necesitas tratar, y bueno, todo este tipo de temas, ¿no? Y entonces está ahora la generación de ahora, que es como que todo el mundo tiene problemas, y entonces, pero decíamos, sí, todo el mundo tiene problemas, pero ¿dónde están las herramientas para solucionarlos? pues como que te enfocas en que la persona tiene problemas, pero lo dejas ahí. Que ahí, eh, me imagino que de ahí surge mucho este comentario de la generación de cristal, ¿no? Pero es porque, ok, todo el mundo tiene problemas, pero en esta generación ha sido como que nos quedamos enfrascados en el problema. Creo que nuestra generación se empezó a ver un poquito como que, ok, ¿cómo resolvemos ese problema? Pero ahora nos enfocamos solamente en el problema, ¿no? Pero algo que sí he visto, por lo menos con nuestra generación, con la mía, que para que tengan un punto de referencia, yo nací en el 89. Así que vamos a decir que soy como un 90 kids. Eh, nosotros decimos, ok, hay un problema, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo puedo hacerlo? Ok, necesito ir al psicólogo, necesito hacer un cambio. O sea, como que ya empiezas a buscar las herramientas, ¿no? Pero yo, además de esa salud emocional y mental, creo que... Empecé a pensar, y más a mí lo que más me resonó fue el valor, el valor que tú tienes como persona. Y creo que esto es algo que tú te empiezas a dar cuenta a través de que va pasando el tiempo. Claro está, tú desde chiquito, desde que tu hijo está chiquito, desde nosotros mismos chiquitos, aprendemos que somos personas que, eh, o sea, no tienen nuestra vida, es algo que. No le puedes poner un precio, o sea, es invaluable, es algo muy precioso, que nuestro cuerpo es precioso, que como nos sentimos es precioso. Pero creo que lo escuchamos de una forma muy generalizada y a veces no, no lo aplicamos a los casos eh, más, más comunes que se dan en el día a día porque muchas veces escuchamos como que el valor, eh, por lo menos a la mujer, de que Ah, no puedes dejar que cualquier hombre te esté tocando o vamos al tema de la virginidad que oye tú eres muy valiosa, no se lo deja cualquier persona, pero hay otros momentos en nuestra vida que también es importante tener claro cuál es nuestro valor como persona, eh, ¿cuál, es, cuál es nuestro valor como persona cuando está, vamos a buscar un trabajo. ¿Cuál es nuestro valor como persona cuando estamos en la escuela o en la universidad estudiando sobre algún tema, dando clases, eh, buscando superarnos, eh, trabajando en un grupo? Eh, o sea, hay tantas situaciones que también es importante nuestro valor como persona que también es importante aprender a, a saber que tenemos que, que tener claro que darle importancia a esas, a esas áreas de nuestra vida, ¿no? Porque siento que cuando ya tú tienes claro cuál es tu valor como persona, tú tienes también claro a qué tú eres merecedor. Por ejemplo, pongamos de nuevo la relación, cuando estás en una relación, cuando tú tienes claro cuál es tu valor como persona, tú dices, oye, yo no tengo por qué aguantarme que esta persona no me dé X, Y o Z porque yo valgo mucho más y yo me merezco mucho más. El valor va muy atado a esa parte del merecimiento porque muchas veces nos quedamos en situaciones, nos quedamos en relaciones, nos quedamos en un trabajo porque sentimos que eso es lo que nosotros nos merecemos en ese momento. Porque en ese momento quizás pensamos que sí, esto, esto es lo que yo valgo, esto es lo que yo ahora mismo debo de tener. Entonces, cuando ya tú tienes claro, oye, yo valgo mucho más que eso, ahí es como que se activa, se prende esta lucecita que te dice, oye, yo no tengo por qué aguantarme esto, yo no tengo por qué seguir en esta situación. ¿Qué puedo hacer para salir de ella? Porque yo me merezco mucho más. Entonces, si sí, uno en la vida va aprendiendo, creo que hay muchas cosas que nosotros lo tenemos que aprender. Vamos a decir que en la práctica, para no decir que chocándonos contra una pared o, o estrellándonos, vamos a decir que tenemos que aprenderlo con, una, con la práctica. Y hay muchas de ellas que yo lo he aprendido con la práctica. Pues. Entonces, por ejemplo, lo que era una ruptura amorosa para mí, Hace 10 años no lo es lo mismo que es para mí ahora. Y no te digo que, que no me duela o que no, no, me, no le ponga importancia. Sí, ahora muchas veces es mucho más importante porque es, es otro tipo de relación. Es una relación mucho más adulta. Pero a la vez yo me digo, ya estoy clara de que, ok, ¿cuál es tu valor? ¿Qué es lo que me merezco? Esto no es lo que me merezco. Y empiezas a pensar... Sí, está la parte esa emocional, esa mente emocional con la que piensas y más en situaciones como esas. Pero también empiezas a pensar un poco más con tu mente racional, que es la que te ayuda a, a conectar ese valor con ese merecimiento y con lo que estás listo tú para recibir. Entonces, así mismo pasa, por ejemplo, con tu trabajo. Estás en un trabajo que no te está valorando, que tu jefe eh, no ve todo lo que tú eres capaz de hacer, todas tus habilidades, y tú sientes de que, ok, quizás eso es lo que yo me merezco. A veces decimos, eso es lo que yo me merezco porque yo no cuento con X o Y preparación que no tiene, eh, que tiene la otra persona. o okay, que esto es lo que yo me merezco porque yo no hice esto en tal momento. Y muchas veces la experiencia, las cosas que tú puedes traer a la mesa es mucho más de, de lo que te puede traer un título, por ejemplo. O lo que tú estás trayendo ahora mismo es mucho más de lo que tú te imaginas, estás dando el 200%, porque eso es lo que tú dices, ok, esto es lo que yo tengo que hacer para probarme, para demostrar cuál es mi valor, pero creo que más allá de demostrar cuál es tu valor con ese tipo de acciones de voy a hacer, 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 es tú estar claro de cuál es tu valor. Cuando hablamos siempre de imagen, hablamos de que cómo tú proyectas aquello que tú sientes hacia afuera. Entonces, cuando hablamos del, de, del, del valor, cuando tú sabes, cuando tú estás claro de cuál es tu valor, de qué tú te sientes, eh, de que tú eres merecedor, también tú empiezas a proyectar eso hacia afuera. ¿Por qué? Además de estar atado el valor al merecimiento, también está atuado, atado a tu seguridad. Entonces aquí empieza a dar como que la vuelta a todas estas cosas que tú sientes, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el valor. O sea, yo creo que es un tema que muchas veces no le damos importancia. Eh, a veces decimos que, ok, esto es algo que... Que, que yo puedo trabajar después. Pero siento que entre más temprano tú lo trabajas, más grandes van a ser los impactos que tú ves. Y eso es algo que he experimentado. Es igual que la salud mental y emocional. Hoy yo pensaba, wow, o sea, ¿cómo? O sea, qué sorprendente es la importancia, el peso que tiene el trabajar en tu salud emocional para que tú puedas realizar todas las actividades que tú quieres realizar para que tú puedas lograr todas tus metas porque los días que yo no me siento bien que yo estoy como que bajoneada lo que me cuesta la energía que demanda hacer cualquier tipo de acción es inmensa es increíble o sea es como que ok en verdad yo prefiero quedarme durmiendo entonces ya cuando tú dices empiezo voy a empezar a trabajar mi salud mental y emocional Voy a empezar a trabajar en mí, porque cuando empiezas a trabajar esa salud mental y emocional, empiezas a trabajar lo que es tu seguridad, empiezas a trabajar tu merecimiento y empiezas a trabajar tu valor. Las reglas del juego empiezan a cambiar para ti, porque acuérdate que estas reglas, la mayoría de las veces tú misma te las impones, tú misma tú dices cómo tú vas a jugar tus cartas. Tú misma dices qué es lo que tú vas a estar dispuesta a hacer, qué es lo que tú vas a estar dispuesta a aceptar, qué es lo que tú estás dispuesta a lograr. Y sí, o sea, no es que tú te dices, es que Ay, yo estoy dispuesta a lograrlo algo mediocre. No, pero al no trabajar en esa salud, al no trabajar en esa parte interior, primero eso es lo que tú inconscientemente le estás diciendo a tu mente. Le estás diciendo, ok, yo estoy bien con lograr esto a medias, con... No hacer todo lo que yo quiero hacer. Con, bueno, llegar como que, o sea, yo podía llegar a, a esa línea que está ya ahí a lo lejos, pero voy a llegar a esta que está un poquito más cerquita porque eso es lo que, lo que puedo hacer, ¿no? Entonces, ya cuando tú empiezas a trabajar toda esta parte de adentro, ya el ejecutar, el accionar, se vuelve mucho más fácil. Y te es mucho más fácil servir. Hoy yo estaba en un seminario de liderazgo, que hablaron mucho de liderazgo, y hablaban de la palabra servir. Y hace un tiempo cuando tomé un programa que se llama Ventas en Tacones, también hablaban mucho del servir, de cómo tú para vender, vender es servir, porque tú cuando vendes, tú le estás dando, por lo menos vamos a decir, en mi caso, un servicio de styling. Yo estoy sirviendo a esa persona que ve en mí la capacidad de poder ayudarla a cumplir eh, eso que, que ella tanta necesita, a tener esa imagen que ella desea lograr, a eliminar ese estrés que ella siente cada vez que eh, ella entra a su closet. O sea, está sirviendo. Igual, cuando estás liderando, también estás sirviendo, estás ayudando a las otras personas. Pero para poder hacer todas estas cosas efectivamente, tienes que saber cuál es tu valor. ¿Y por qué les hablo de esto aquí? En este podcast, porque, o sea, cada vez, cuando ya tú sabes tu valor como persona, cuando ya tú sabes de qué tú eres merecedor, también ahí tú empiezas a trabajar tu imagen. Tú empiezas a trabajar tu imagen tanto con lo que tú proyectas, con lo que tú te pones. Empiezas a trabajar esa seguridad. y Empiezas a trabajar ese lenguaje corporal. El 55% de, 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 del mensaje que nosotros enviamos, y creo que hasta más, es de ese lenguaje corporal. O sea, que no viene de esa parte verbal. de lo que decimos con las palabras. sino es de ese lenguaje corporal. Entonces, al trabajar nosotros en nuestro valor, estamos poniendo ese fundamento que necesitamos para poder lograr todo lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú trabajas tu valor? Tú empiezas a, a tener claro de que tú eres merecedor. Tú empiezas a tener claro hacia dónde tú quieres ir. Es como que trazas ese camino directo en ese mapa... hacia tu meta, hacia tu punto B. Y cuando tú sabes cuál es tu valor... te empiezas a querer mucho, mucho más. Porque desde ese amor que tú sientes hacia ti misma... tú vas a saber qué es lo que tú te mereces... tú vas a saber qué es lo que tú eres merecedora... qué, qué tipo de vida tú quieres vivir... cómo tú quieres pasar las, los días que tú tienes en este mundo... Entonces, yo te invito a trabajar, eh, a descubrir, a analizar, a conectar. Creo que esta es la palabra que quiero. Conectar con tu valor. Conectar con tu valor como persona. Y que sepas y que descubras lo grande, lo inmenso, o sea, lo incalculable que este es. Oh.